0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest.
1: Ich freue mich darauf, heute mit einer wunderbaren Frau eintauchen zu dürfen in ihre persönliche Geschichte rund um das Thema Narzissmus, frei leben, frei sein, eigene Grenzen erkennen und sprengen.
2: Liebe Nika,
1: ganz, ganz herzlich willkommen an dich. Ja, danke schön.
2: Schön, dass es dich und dieses Projekt gibt. Ja,
1: ein Herzensprojekt, ein Herzensprojekt. Es geht ja mir vor allen Dingen darum, wirklich Geschichten über narzisstische Beziehungen nach außen zu tragen und vor allem ungesunde narzisstische Beziehungen. Ich würde komplett eintauchen, sofort ins kalte Wasser springen. Wie hast du solche Beziehungen erfahren, erlebt? Ähm, nimm uns doch einfach mal mit und wir handeln uns dann durch die Geschichten durch. Okay.
2: <lacht> ja, also meine, ich sag mal so, meine erste Begegnung mit Narzissmus war mir gar nicht bewusst, dass es eine äh, Begegnung mit äh, Narzissmus ist ich sag mal, die zweite Begegnung, die sehr einschneidend war, weil das eine Beziehung mit dem Vater meiner Kinder war, die hat das Thema überhaupt, also irgendwann im Laufe der Jahre mal so an die Oberfläche gebracht. Also ich, meine erste Begegnung ist eben meine Mutter und das war mir bis vor gar nicht langer Zeit überhaupt nicht wirklich klar. Also das ist ja wie, wenn man, also da gibt's so einen blinden Fleck, ne? Da da, da geht es einfach irgendwie nicht weiter. Und ich habe, äh, wie gesagt, meinen äh, jetzigen Ex-Mann und den Vater meiner Kinder sehr früh, sehr jung kennengelernt. Ich war knapp 18. Ich bin auch sehr früh von zu Hause ausgezogen, nämlich mit 16. Das hatte Gründe, weil es mit meiner Mutter gar nicht mehr ging. Aber ähm, <lacht> warum, das war mir nicht so klar. Und ähm, ja, ich habe dann diesen Mann, also auch meine erste Liebe kennengelernt und der war ganz toll. Der war, war, ist immer noch Musiker. Und äh, also, das war so für mich ja auch das, was ich immer wollte: so Musik und Bühne und Theater und Schauspiel. Und der hat mir im Prinzip die Türen geöffnet. Also der hat mir einfach diese Welt auch so ein bisschen gezeigt. Und äh, das war der erste Mensch, der mich auch tatsächlich bestätigt hat. Also der der mir tolle Dinge gesagt hat, wie talentiert ich bin und äh, wie großartig das alles ist und dass ich das unbedingt machen muss und dass ich eine tolle Sängerin bin. Und das war natürlich für mich, das also das war total toll, weil das kannte ich überhaupt nicht. War dann auch schwierig anzunehmen, aber es war ganz, ganz toll. Und dann habe ich... Nika,
1: darf ich da gleich nachfragen, weil das mich sofort interessiert. Wenn du sagst, er hat dich bestätigt, war das... Am Anfang wirklich ganz, ganz viel, so dieses typische Love-Bombing, was man dann kennt, mit Komplimenten überschütten und vielleicht auch Geschenkchen nett ausführen, was auch immer, oder war das über eine
2: längere Zeit tatsächlich? Ähm, naja, das war, ich sag mal, das war schon, nein, also, definiere längere Zeit, ne? Also, <lacht> ich sag mal so, die ersten Monate war das auf jeden Fall so, äh, eigentlich die ersten Jahre, aber mit Abstufung. Also es gab Einschnitte zwischendurch. Also im Nachhinein, wenn ich so zurückgucke, dann gab es nach einem halben Jahr einen Moment, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, lauf, so schnell du kannst, lauf. <lacht> ich Gänsehaut das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Aber das habe ich natürlich damals nicht kapiert. Ähm, und ähm, ja, der hat wie gesagt, am Anfang war das wirklich so ganz, ganz viele Komplimente und wir haben ähm, dann auch, ich sag mal, versucht zusammen Musik zu machen, das hat spannenderweise von Anfang an nicht funktioniert, also das, das ging irgendwie nicht zusammen, aber ich habe mir da halt nichts weiter dabei gedacht, weil es war total neue Welt und das erste Mal verliebt, ich meine, da weißt du sowieso ja noch nicht so, was eigentlich alles so abgeht und dann, wie gesagt, die große, weite, weite Musikwelt und so und ähm, ja, und nach einem halben Jahr gab es ähm, einen Moment, äh, da war ich bei ihm, also wir haben in Hamburg gewohnt beide, aber am unterschiedlichen Enden von Hamburg. Also ich hatte, hatte zu mir mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Weg mit Bus und Bahn und ich war bei ihm und ich hatte damals einen Job in einer Bäckerei und musste ganz, ganz früh morgens aufstehen, weil ich dort gearbeitet habe. Ich habe mich also so leise wie nur irgend möglich bewegt, weil ich wollte ich ihn ja nicht wecken. Das wusste ich schon, das hat er nicht so gern. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich halt aufgestanden, ganz, ganz leise und habe geduscht. Und während ich unter der Dusche stand, habe ich einen unfassbar lauten Knall gehört und habe mich total erschrocken und wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Ich bin also nackt, nass unter der Dusche raus, völlig, oh Gott, oh Gott, was ist passiert? Und dann stand dieser Mann, also der hatte so ein Hochbett mit einer Leiter und neben der Leiter war ein großer Standspiegel. Und dieser Mann stand vor dem zerbrochenen Standspiegel. Und ich dachte, oh Gott, der ist da irgendwie reingefallen oder keine Ahnung. Äh, und dann habe ich so Blut an seiner Hand gesehen und dann hat er diesen Standspiegel zerschlagen mit der Faust, weil er geweckt wurde, weil er durch mich geweckt wurde. Das war der Moment, wo ich hätte laufen sollen, aber was habe ich gemacht? Ich war total geschockt, also und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sagte er, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Und dann halt auch so der Klassiker, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, soll ich dich fahren? Du kannst doch so nicht fahren. Oh Gott, oh Gott, ganz aufgeregt. Und er sagte, nein, ich fahre. Und dann äh, ist er gefahren, ich saß daneben, habe so gezittert und er hat mir dann auf dem Weg ins Krankenhaus gesagt, was ich zu sagen habe, was passiert ist, nämlich, dass er von dieser Leiter gefallen und in den Spiegel gefallen ist. Das habe ich dann auch brav gemacht und hatte, war, bin dann auch zur Arbeit gefahren und habe dann nach, ich weiß nicht, zehn Minuten auf der Arbeit einen Nervenzusammenbruch gekriegt und bin dann nach Hause geschickt worden, weil ich nur noch gezittert habe. Ich habe ja auch da nur diese Geschichte erzählt. Es war also überhaupt nicht logisch, warum ich so so durch den Wind war, weil es ist nichts Schlimmes passiert. Da also hat sich die Hand ein bisschen aufgeschnitten, aber es war jetzt nicht hochdramatisch, aber es war dann schon dramatisch, weil ich nicht sagen durfte, was wirklich passiert ist. Das waren so die, ich sag mal so die Anfänge und äh, ich habe mir, wie gesagt, aber der Fehler lag ja bei mir, also das war ja die Information, das kannte ich auch schon, dass der Fehler liegt halt bei mir, also ich war zu laut, ähm, deswegen ist das halt passiert, äh, also was ist der Auftrag, sei leiser. Sorge dafür, dass dieser Mann nicht mehr im Schlaf gestört wird. Das habe ich dann später auch, also wir sind dann zusammengezogen in meine Einzimmerwohnung ähm, und ich habe es geschafft, dass ich mich lautlos bewegt habe. Also der ist nicht mehr aufgewacht. Ich, also ich habe mich praktisch unsichtbar und lautlos durch meine eigene Wohnung bewegt. Ähm, so, das hat gut funktioniert. <lacht> ja, das habe ich also, ich sag mal, vier Jahre so haben wir das so gemacht, also wir haben später, wir haben, sind dann umgezogen in eine etwas größere Wohnung und dann habe ich wurde ich schwanger, das war auch mein Plan, aber äh, genau, nach vier Jahren wurde ich dann schwanger und ich sag mal so, das war so ein, also bis, bis dahin sind natürlich so kleine, subtile Dinge immer noch passiert, also immer diese Information, du bist sowieso nicht gut genug hinter verschlossenen Türen, nach außen, Oh, die ist so toll, meine tolle Freundin und es ist, sie ist ja so talentiert und hinter verschlossenen Türen, du kriegst sowieso nichts gebacken, du hast überhaupt keinen Biss und das wird sowieso nichts und du bist nichts und du kannst nichts. So. Das habe ich natürlich nicht nach außen erzählt, weil, ich sag mal so, meine Eltern waren eh nicht so super begeistert, dass ich mit dem Mann zusammen war, der ist auch 15 Jahre älter als ich, ähm, meinen Freundinnen habe ich das natürlich auch nicht erzählt, die hätten mich sofort an den Haaren da rausgezogen, ähm, also weil ich wollte ja auch irgendwie, dass das alles schön ist, weil, ne, so das habe ich du mir... Das wolltest also...
1: eine Liebe, die du vorher so nicht kanntest?
2: Ja, genau. Ja, und es war, es gab ja eben auch ne, Zuckerbrot und Peitsche, also es gab halt ja auch die, die guten Sachen und äh, so, aber ich habe schon gemerkt, irgendwie, boah, das... Also da war so eine ganz 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 leise Stimme in mir, dass das so richtig richtig gut irgendwie nicht ist. Aber ich habe trotzdem das volle Programm gemacht. Äh, wir haben geheiratet. Ich habe zwei Kinder mit dem Mann bekommen. Allerdings, wie gesagt, Kind eins. Also nach der Geburt meines ersten Sohnes ist mit mir was passiert, weil ich da habe ich halt meine Stärke zum ersten Mal auch wahrgenommen, weil ich habe dieses Kind aus mir rausgepresst und ich meine jede Frau, die schon mal ein Kind geboren hat, die weiß einfach es. Also wer soll dir da noch irgendwas erzählen? Also das ist einschneidend. Ja.
1: Und ich glaube
2: tatsächlich auch mit der Geburt eines
1: Kindes kommen wir Frauen nochmal in so einen Schutzmechanismus äh, rein. Ja, wir sind dann die Löwenmutter und da gerade unserem neugeborenen Kind niemand zu nahe kommen, da kommen wir in eine Stärke rein, die müssen wir nicht ausspielen, aber die ist dann da, die ist geweckt durch diesen Übergang ins mütterliche
2: Sein. Ne? Ja. ja, genau, da ist also wirklich, also ich habe da wirklich auch zum ersten Mal, wie gesagt, so gemerkt, ey, ich kann was, weil das, ich habe dieses Kind geboren, ich habe das gemacht und äh, das hat nicht er gemacht oder irgendwie anders das habe ich ich alleine also mit der Hebamme vielleicht noch zusammen aber eigentlich habe ich das zusammen mit meinem Kind gemacht und sonst niemand und das ist dann schon ja da, also das ist schon einschneidend und äh, das war fatal in, weil ich dann auch angefangen habe ihn in Frage zu stellen also es fing so ganz leise und langsam an dass ich ähm, ja, wie gesagt, zwischendurch mal die Stirn gerunzelt habe und gesagt hab, was sagt er denn da? Wie, das ist doch aber irgendwie, also dann, dann gab es auch so Verdrehungen, er hat was gesagt und im nächsten Moment hat er was anderes gesagt und ich dachte anfangs noch, ich wäre jetzt komplett bekloppt, irgendwie. Und dann habe ich aber, wie gesagt, äh, also ich habe ihn dann darauf angesprochen, du hast doch eben gesagt, das und das ist so und so und dann hat er das abgestritten. Hattest du denn auch manchmal das Gefühl, Oh mein Gott, beim nächsten Mal muss ich es aufzeichnen. Am
1: liebsten soll ich irgendwo eine Videokamera mitlaufen, dass ich es ihm zeigen kann.
2: Ja, irgendwann war das so. Ich denke, mhm. weil es gibt ja keine Beweise dafür. Ja. Weil das passiert ja nicht, wenn andere Menschen dabei sind. Das passiert ja wirklich nur, wenn man dann zu zweit ist. Also wenn es keine Zeugen gibt. Und, und da ich ja aber sowieso durch meine, mein ganzes Aufwachsen eh in der Situation immer noch auch war, ich bin die, die falsch ist. So mhm. war klar, auch da liegt der Fehler tendenziell ja eher bei mir. Also so, weil war ja immer so, warum sollte das jetzt anders sein? Aber es gab eben dieses, ah, Moment mal, so so ganz glaube ich es dir jetzt aber nicht mehr. Und dann, naja, dann wird es halt unangenehmer, wenn man dann so jemanden in Frage stellt, dann fängt er an, ja, ein bisschen mehr auszuholen und einfach da reinzudrücken in diese in diese Kerbe von du bist nichts, du kannst nichts und ähm, auch als Mutter nicht, also du bist halt eine schlechte Mutter. De facto hat er sich um gar nichts gekümmert und äh, hat mich komplett alleine gelassen. Also ich war nach beiden Geburten ähm, war ich richtig krank. Also ich bin selten krank und mit hohem Fieber schon mal gerade gar nicht. Und diese Geburten haben ziemlich viel Energie gekostet und ich war also kam aus dem Krankenhaus und lag wirklich flach mit 40 Fieber und konnte also gar nichts mehr. Hatte einen Säugling den ich stillen musste. Ich na, beim ersten Mal hatte ich eine Mittelohrentzündung und eine Angina, also ich konnte weder hören noch konnte ich sprechen. Und lag mit meinem Baby alleine im ersten Stock und der Mann lag unten auf dem Sofa und hat einmal gefragt, ob ich irgendwas brauche und ich brauchte in der Sekunde nichts und dann war halt für den Rest des Tages musste ich halt sehen, wie ich da oben zurechtkomme. Und äh, so das ist einfach so ein ausgeliefert sein, also diese diese Art von Machtspiel oder also wirklich so, na, man ist halt, also in, im Wochenbett ist man einfach unfassbar verletzlich und das, also ich glaube, das einfach, ja, der hat schon gespürt, dass da irgendwie jetzt eine andere Kraft kommt und äh, da hat es einfach gleich im Keim versucht zu ersticken und so zog sich das dann durch. Also der Herr hat dann auch später dafür gesorgt, dass ich praktisch nicht aus dem Haus kam also er war so der große Musiker, also es ist jetzt auch keine Berühmtheit, aber ähm, also er hatte dann immer irgendwelche Projekte und Bands und dann war er in seinem Arbeitszimmer und ah, musste ganz wichtig irgendwie arbeiten. Und Mutti musste sich dann mal bitte auch leise, weil die Kinder stören halt ja genauso. Die müssen bitte auch leise sein. Wir müssen also alle möglichst leise sein, damit der Herr in seinem keine Ahnung künstlerischen was auch immer da nicht gestört wurde. Was praktisch ausgeschlossen war mit zwei Jungs, die relativ dicht aneinander waren und sehr laut und sehr körperlich waren. Und das war halt immer Stress. Also ich war permanent unter Hochspannung, weil ich diese Kinder versuchen musste, ruhig zu halten und ihnen irgendwie möglichst besänftigen musste. Und ähm, ja. Wie hat sich denn
1: das körperlich bei dir gezeigt? Du hattest ja im Wochenbett schon gesagt, ne Mittelohrentzündung, was übrigens für Abgrenzung steht, Agina, nicht die eigene Wahrheit sprechen. Feuer ist das innere Feuer, was oder Wut, die ausbrechen möchte. Ja. Wie hat sich denn dann noch gezeigt dieses Stresslevel, weil ich einfach weiß, dass es ja ganz vielen Frauen, also die merken, die spüren ja diesen Stress und können es gar nicht richtig benennen und ja. denken sich, mein Gott, was ist denn mit mir nicht in Ordnung, ne? Ja.
2: Ja, wie hat sich das damals geäußert? es oh, ist lange her. Also ich war immer, ähm, ich sag mal, es schwankt immer zwischen Depression, also wirklich irgendwie gar nichts mehr so richtig, also müde. Gut, das schiebst du dann auf Kleinkinder, <lacht> da kommst du ja eh nicht zum Schlafen. Ähm, aber einfach so, so ja, dep depressiv schon. Ähm, aber auch, und dann zwischendurch halt mit mit solchen Ausbrüchen. Also das ist dann wirklich aus mir rausgeplatzt. Also ich bin halt schon grundsätzlich ein sehr impulsiver Mensch und ich kann halt nie dauerhaft was unterm Deckel halten. Also es ist dann wie so ein Dampfdrucktopf, der dann irgendwann, wo der Deckel wegfliegt, also irgendwann platzt es dann. Und dann kommt es natürlich an der falschen Stelle raus, aber das irgendwann musste das dann halt so raus. Und das ich war komplett die ganze Zeit, ich war permanent eigentlich überfordert. Also und ich habe diese Überforderung wieder ähm, als mein Versagen natürlich angesehen. Also ich schaff's nicht als Mutter. Ich bin aber auch selber schuld. Was kriege ich auch zwei Kinder? Äh, was kriege ich überhaupt ein Kind? Und und ne so zwei dann noch so dicht hintereinander. Das ist äh, da, selber schuld. Hätte ich ja nicht machen müssen. Ähm, und jetzt sitze ich da und kann meine Kinder auch nicht so richtig toll finden, weil weil ich halt komplett überfordert bin die ganze Zeit. Und ähm, ja, es war, es war permanent, also es war wie so ein Tanz auf hohen Eiern. Also es war immer so, wo ich dachte, boah, ich muss hier irgendwie alle irgendwie in Schach halten dass der Typ nicht ausrastet, also dass der nicht, Aber wenn ich ausraste, okay, dann bin ich halt die hysterische Kuh, aber wenn der ausrastet, das geht gar nicht, also das, das dürfen wir irgendwie hier nicht. So. Ist das öfters mal trotzdem passiert, dass er ausgerastet ist? Mhm. Weil da steckt ja wirklich eine Angst dahinter, wenn du das so erzählst. Ja, ne? also er, ist, er hat das später, das spitzte sich mit den Jahren ja immer mehr zu, ähm, er hat irgendwann mal angefangen zu sagen, ähm, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Dann, wenn du mich verlässt, bringe ich uns alle um. <lacht> also, und äh, das war immer mal so eingeworfen. Das war jetzt nicht so permanent, sondern immer mal so im richtigen Moment mal. Im, während des Autofahrens, weiß ich noch eine Situation. Wir sitzen im Auto, er fährt. Ich, natürlich fährt er. <lacht> Absurde Idee, dass ich fahren würde. Ähm, und sagt halt, während der Auto fährt, wenn du mich verlässt, dann äh, bringe ich mich um. Aus der kalten mhm. heraus. Ja, ohne einfach so, mhm. einfach mal so eingeworfen. Mhm. Und dann weißt du einfach, okay, ich muss da, ich muss da mal so ein bisschen aufpassen irgendwie und immer, immer alle Eventualitäten irgendwie im Blick halten. Mhm. Und das war permanent, also war eigentlich Dauerstress.
1: Ja, und das Krasse ist, was dadurch ja passiert, unser Körper kommt ja wie in so eine Suchtspirale. Er braucht ja auch diese Art der Hormonausschüttung, um sich überhaupt richtig spüren zu können. Denn wenn die nicht da ist, ist ja ist irgendwas falsch. Ja. ja. Also so reagiert ja dann der Körper und er braucht es ja dann auch wieder. Und du hast ja schon gesagt, dass sich das immer mehr zugespitzt hat. Ja. Und du hast ja Gott sei Dank von deinem Ex-Mann erzählt. <lacht> ja, das heißt, es war dann irgendwann so zugespitzt, dass du gesagt hast, hier muss ich raus.
2: Ja, ja, genau. Das war dann ähm, sieben Jahre, also ich habe es glaube ich, wie lange habe ich es denn ausgehalten? Ähm, die, die Kinder waren halt noch sehr, sehr, sehr klein. Es gab halt irgendwann den einen Moment, der später, ich habe das nie so genannt und ich habe auch nach wie vor noch Schwierigkeiten, das so zu nennen, also ein Psychologe hat mir gesagt, das war eine Vergewaltigung. Ich sage, na ja, ich habe einfach so getan, als ob ich schlafe. Äh, da kam er ja betrunken nach Hause und hat sich sein eheliches Recht äh, so mhm. genommen und ich habe das, ich habe mich nicht gerührt. Ich habe einfach gedacht, sag nichts, tu nichts, dann ist es auch vorbei, gleich wieder. So war es dann auch. Und ich bin aber dann am nächsten Morgen aufgewacht und wusste das war der finale äh, Schnitt das geht nicht mehr, ich kann hier nicht mehr bleiben das kann ich so mit mir nicht mehr machen lassen das ist jetzt einfach, da war jetzt wirklich die Grenze so weit überschritten das geht jetzt einfach nicht mehr und ähm, ja ich habe dann also überlegt, was ich, was ich mache und ich hatte damals, das ist auch so eine Nummer, also wir hatten ein Auto das habe ich bezahlt das gehörte aber ihm also auf dem Papier und die Schlüssel waren seine so und ich hatte dann ein eigen noch ein Auto, also ich hatte dann irgendwann auch ein Auto, nachdem ich gesagt habe, du das ist ein bisschen blöd mit zwei Kindern, wenn du schön zur Arbeit fährst und ich muss dann mit den zwei Kindern und einkaufen und ne, ich, dann hat er damals gesagt, wenn du ein Auto willst, dann kauf dir doch eins. Obwohl du ja eigentlich schon eins hattest. Ja, ich hatte ja schon eins gekauft und ich hatte vor allen Dingen kein Einkommen. Also ich war ja im Erziehungsurlaub. Also ich hatte, ne, ich hatte ja kein wirkliches eigenes Einkommen und dann dachte ich, ja, wie soll ich mir jetzt ein Auto kaufen? Das ist ja. Hm. Dann habe ich damals aber mit einem Bekannten zusammen mir so einen alten Polo gekauft. Also wir haben dann so Carsharing gemacht, jeder so die Hälfte. Und dieses Auto stand gerade ähm, nicht direkt vor meiner Tür, weil das eben ne, der Bekannte hatte und es war also irgendwie in der in der Stadt. Und ich äh, hab dann überlegt und dachte, scheiße, jetzt muss ich das Auto holen, weil sonst kommen wir ja hier gar nicht weg. Und ähm, ja, dann habe ich also die Kinder angezogen. Wie alt waren die beiden? Die waren anderthalb und drei.
1: Okay.
2: Mhm. Ja, dann habe ich die angezogen. Und ähm, nee, da da ging noch so ein paar, ach das, oh Gott, das war der Tag, ey. Das war so der, also ich bin schon so aufgestanden und dann meine kreativen Söhne haben dann im Kinderzimmer derweil, während ich im Bad war, die Penatencremedose entdeckt und haben damit ihr Kinderzimmer verschönert. Sehr kreativ. Sehr kreativ war aber bei mir. Das war also das ging da ging nichts mehr. Ich bin dann echt ausgerastet. Ich so wow. ähm, Natürlich musste ich leise ausrasten, weil der Mann schlief ja noch. Also äh, nur gesagt so, Wir müssen uns jetzt anziehen so. Und dann habe ich die angezogen und war gerade an der Wohnungstür und dann tauchte er also aus dem Schlafzimmer Auftritt. Was machst du da? Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Und dann hat er gesagt, das kannst du gerne tun, aber die Kinder bleiben hier. Und dann ist er, hat er meinen mein Dreijährigen so beiseite geschubst ins Wohnzimmer, mir den anderthalbjährigen aus dem Arm gerissen, mich aus der Tür geschoben und dann stand ich vor der Wohnungstür. Und dann habe ich gedacht, Okay, was mache ich jetzt? Weil ich wusste, wenn ich, je, wenn ich jetzt irgendwie Alarm mache, dann passiert ein Unglück. Das kann ich nicht machen. Also zum Schutz meiner Kinder muss ich einfach jetzt gerade mal hier gehen, weil sonst das geht nicht gut aus. Sonst rastet er aus oder ja. jemanden um. Ja. ja, ja. So, und dann habe ich aber gedacht, in meiner ungl unglaublichen Naivität äh, immer noch. Wir sind ja erwachsene Menschen. Wir beruhigen uns jetzt einfach mal kurz und morgen sprechen wir. Und für mich war in dem Moment vollkommen klar: Er zieht aus. Ich zieh, ich gehe in die Wohnung. Ich bin mit meinen Kindern in der Wohnung und er, er zieht halt aus. Und das ist, war für mich tot. Es gab nichts anderes. Für ihn schon, oder? Ja. Mhm. Ich bin am nächsten Tag nicht mehr in unsere gemeinsame Wohnung gekommen, weil er noch am selben Tag das Schloss hat. Baut hat und ein anderes eingebaut hat. Ähm, ich hatte keinen Zugriff mehr auf meine Kinder und habe drei Tage später einen Brief von einem Anwalt bekommen, der mir verboten hat, meine Kinder zu sehen, und um mich dem Haus zu nähern, weil ich äh, praktisch gemeingefährlich wäre. Und dann habe ich da gestanden. Und dachte, das ist alles, das kann alles gar nicht wahr sein. Das ist ja ein ganz schlechter Scherz. Also, Hollywood ist ein Scheiß dagegen. Ja. Und dann ähm, habe ich befreundete, ähm, also ein befreundetes, ein, das Paar, mit dem, mit dem wir haben so eine Doppelhochzeit gemacht. Die sind beide Anwälte. Die waren aber damals noch im Referendariat, also noch ganz am Anfang. Und die habe ich halt angerufen und gesagt, was mach ich jetzt? Und die haben damals gesagt, ey, halt mal erstmal den Ball flach und äh, wir gucken mal. Also erstmal nichts machen hier und so. Im Nachhinein wusste ich halt, größter Fehler ever. Ähm, aber damals war es halt so. Und ich war immer noch, ich habe gedacht, ey, ich mach das, wir kriegen das auch hin. Wir sind doch erwachsen und das, ey, für unsere Kinder. Also, und ich habe immer nur gedacht, ich muss aufpassen, dass den Kindern nichts passiert und wir müssen einen Weg finden, so, aber andere kriegen das ja auch hin. Ja, aber in diesem Fall halt nicht. Und es hat dann fünf Jahre gedauert, bis ich also mit zwei psychologischen Gutachten äh, praktisch meine Kinder zurückbekommen habe. und aufgrund, äh, des Schreibens, dass du gemeingefährlich wärst. Ja, es kam dann noch dazu, dass ich psychisch krank bin. Hat er dir vorgeworfen und das musste erst und ja. werden, dass das nicht der Fall ist. Genau. Ich habe, also jetzt schwarz auf weiß, ich habe so eine Art Mutterdiplom. Also mhm. A, weiß ich, dass ich nur ja. normal neurotisch bin und B, weiß ich, dass ich durchaus <lacht> durchaus eine passable Mutter bin. Und dass er halt, also was, ne die, die narzisstische Störung ist halt die eine Diagnose, da sind noch ein paar andere dann. Ähm, aber. Und ja. währenddessen durftest du währenddessen deine Kinder sehen? Also in den ersten drei Jahren habe ich sie fast gar nicht gesehen, weil, ähm, also weil er das A verhindert hat, weil er B aber die Kinder auch nicht bei sich die ganze Zeit hatte. Also hat die zwischendurch immer wieder in Pflegefamilien abgestellt. Ja, weil, das hat er mir dann mal gesagt, in einem vier Augen-Moment hat er mir gesagt, du, ich will die Kinder nicht, aber ich sorge dafür, dass du sie auch nicht kriegst.
1: Und dass sie in Pflegefamilien waren, war dem Jugendamt, dem Gericht scheißegal?
2: Ähm, ja, also ich sag mal so, damals war das ja gerade total in, dass Väter so mehr Rechte bekommen haben und beim Jugendamt arbeiten ja meistens Frauen. Und so ein Narzisst, sag ich mal, der hat das ja ganz gut drauf, mit diesen Frauen und mit den Frauen mit dem helfer -Syndrom. und wenn dann da so einer ankommt, der das so ganz toll darstellen kann, was für ein treu, fürsorglicher Papa er doch ist und dass er nur das Beste für die Kinder will und das er aber jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, was er denen da alles erzählt hat, so und dann hat er die jeweils immer wieder abgeholt, wenn er dann mal wieder irgendeine Frau gefunden hat und dann so einen auf Beziehung gemacht, dann hat er sie abgeholt und dann, wenn wenn die irgendwie mitgekriegt haben, ah, irgendwas ist da vielleicht doch ein bisschen komisch, ist ja einfach umgezogen. Neuer Wohnort, neues Jugendamt, neues Spiel. Und ich wusste in den drei Jahren meistens erst dann, wo die überhaupt sind, wenn ich Post vom Jugendamt bekommen habe, wegen Unterhaltszahlung. Also so Wie war das mit dem Sorgerecht bei euch? Das Sorgerecht haben wir ja beide gehabt weil das ja damals ja. auch so war, wenn man dann auch verheiratet war. Genau. Und darum ging es ja jetzt also le letztlich dann irgendwann auch. Wer, also das, im, also die Scheidung ging relativ schnell, da waren wir uns ja einig. Und dann ging es halt noch um, um das Sorgerecht. Und äh, das hat eben ewig gedauert. Und das war mir auch nicht klar, dass, also für mich war auch da unvorstellbar, dass so ein Prozess mehrere Monate dauert, weil ich denke, die Kinder sind ja noch so klein. Das ist ja das ist ja deren ganzes Leben, also du kannst ja nicht, ein halbes Jahr ist ja für so einen anderthalbjährigen, das ist ja, das geht ja nicht so und die Mutter, die dann plötzlich weg ist, also das wusste er ja nicht, ob ich, also ich war ja weg, so einfach und ähm, ja und dann waren sie, dann gab es noch so ein paar Zwischenfälle mit den. Nächsten Freundinnen oder mit der einen hauptsächlich, das ist, war auch mal sehr, sehr amüsant, war diese Freundinnen, die er dann so hatte, die waren ja, ich war ja dann immer die Böse. Also ich war ja die böse, böse Exfrau und die böse Mutter, die sich überhaupt nicht um ihre Kinder kümmert. Und in dem Moment, wo die selber Opfer wurden, haben sie mich angerufen und haben mir ins Ohr geheult. Das ist alles so furchtbar und er bedroht mich. Und oh, ich habe Angst. Ja, sage ich. Verstehe ich. So, und ähm, in der letzten, also in der, der die letzten zwei Jahre, ähm, wie gesagt, da löste sich das insofern ein bisschen auf, weil die, diese Freundin dann eben mich in der nacht und Nebelaktion da in die Walachei gelotst hat, in den Osten, in den tiefsten Osten, <lacht> äh, weil sie bedroht wurde, das war auch krass, sie hat mir das vorgespielt. Ich. So, und ich habe einfach nur gedacht: so jetzt ist der Ofen aus, weil der hat meine Kinder. Und wenn der jetzt kurz davor ist, Amok zu laufen, dann lass ich nicht meine Kinder bei dem.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal, ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen. Kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und Du Dein Leben noch freier leben kannst. Könntest Du Dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast Du für Dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teil sie mit uns. Schreib Dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie Du Dein Leben noch freier gestalten kannst. Und schreibe mir sehr gerne auch deine Fragen, um in den Austausch zu gehen, sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.